2: Días, sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. 2 de diciembre de 2019 estamos transmitiendo para ustedes nuestra emisión número 1220 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx Yo soy Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera, la maestra Evelia Valdovinos. Ella es académica orientadora de la Dirección General de Orientación y atención educativa. ¿Qué tal Eve? Muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días Miguel, buenos días a, la, a los radio escuchas que nos acompañan el día de hoy. Estoy muy feliz, por un lado es el primer lunes de diciembre de 2019, ya huele a vacaciones también, ya Merito, nos vamos, ya falta el último, la, el último tramo de la recta y de eso platicábamos hace un ratito, pero todavía estamos aquí y entonces uh -huh. hoy tenemos... Eh, temas muy interesantes Quédese con nosotros Es el 50 aniversario de la carrera de diseño industrial Y cómo lograr una entrevista de trabajo exitosa Así que comuníquese con nosotros le recuerdo, estamos en el 860 de AM Y en el internet www.radionam.unam.mx Correo brújulaenmano@hotmail.com, hotmail.com En Facebook A través de brújulaenmano Twitter eh, brújula en brújulaenmano, perdón Ah. Y los teléfonos, el teléfono es 5682-2812, así que comuníquese con nosotros nosotras.
2: Exactamente, queremos que se comuniquen a nuestra cabina porque ya ustedes lo saben, estamos obsequiando la colección nuevamente, esta, la Real Expedición Botánica a Nueva España... En la emisión pasada ya sorteamos el tomo número uno y en esta ocasión se va el tomo número 2. así que queremos que se comuniquen por todos estos medios, en Facebook ya nos estamos viendo y nos estamos escuchando, también ahí nos pueden hacer el comentario, como ya lo hace Livia G.A. que nos manda saludos muchas gracias Livia por estar pendiente si se quieren comunicar también, teléfono 56 82 28 12 y entrarán a un sorteo que realizaremos al final de nuestro programa para que se puedan ganar el tomo número 2 de esta Real Expedición Botánica a la Nueva España.
3: Pero, Así es. pues como
2: tenemos mucho de qué hablar, Evelia, 50 aniversario de la carrera de diseño industrial y cómo lograr una entrevista de trabajo, pues, ¿qué les parece si nosotros arrancamos el día de hoy con. Orientación educativa Exactamente, orientación educativa Estamos de vuelta y vamos a platicar Del 50 aniversario de la carrera de diseño industrial
0: EVE
3: Sí, vamos a platicar de esta carrera y para eso nos acompaña el maestro Adolfo Alfred Gutiérrez Nieto. Buenos días, maestro.
0: Hola, buenos días. Él
3: es coordinador general del Centro de Investigación de Diseño Industrial eh, de la Facultad de Arquitectura, acá en Ciudad Universitaria.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? Es. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros, maestro.
0: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Y bueno, vamos a empezar de lleno con esta carrera y dice, y nos... Para que nos platique, ¿cuáles son los antecedentes del diseño industrial a 50 años pues, de su creación?
0: Bueno, pues eh, para hablar de diseño industrial en la UNAM tenemos que hablar de diseño industrial en el mundo porque pues, esto es un movimiento que, que en realidad tiene poco tiempo, digámoslo así. Estamos cumpliendo los primeros 100 años de esta actividad eh, con la escuela Bauhaus y 50 años de la carrera de diseño industrial en la UNAM Esto pues se relaciona porque en gran medida Nuestros principios y nuestros inicios Tienen que ver con, con ese movimiento De aquella Alemania de la eh, posguerra Y pues definitivamente es una tendencia que, que a partir de ahí Pasa a otros países del mundo Y se empieza a, a elaborar eh, diferentes propuestas educativas a partir de este modelo que implementaba y juntaba de alguna forma la técnica, la fabricación y la creatividad que en un inicio fue de artistas y arquitectos para después dar pie a lo que ahora conocemos como diseñadores industriales. Me ha
3: hecho yo le quiero hacer una pregunta. Ahorita que estoy aquí. Eh. Un poquito que no, que no viene aquí en el guión, pero es la diferencia entre diseño industrial y diseño gráfico. se lo Bueno, se lo comento un poco porque tenemos alumnos que van a sí. orientación y que de repente pueden confundir una cosa con la otra. que será la diferencia ya. principal?
0: Bueno, no, no, aquí es eh, puede ser que haya confusiones en algún momento, pero no no tiene por qué haber ninguna. El diseño gráfico se refiere específicamente a lo que tiene que ver con dos dimensiones, con con... Eh, proyección, digamos, de dos dimensiones Y el diseño industrial, pues tiene que ver con todo lo que implica La elaboración y proyección de objetos ¿no? Y objetos nos referimos principalmente a, a artefactos ¿no? A cosas ah, okay. construidas Ajá. Que requieren de una manufactura Y de ciertos materiales Y de transformación de estos materiales Esa sería... Ahí la está la diferencia.
3: Muy bien, okay. maestro.
2: Mientras el diseño gráfico se queda en dos dimensiones, así sí lo vemos de, de manera pues, tangible. Exacto. Sí.
3: Uh -huh. Bueno, el diseño en otra forma, pero aquí, como dice, bueno, se hacen tornillos, por ejemplo, se hace ¿qué más se hace?
0: Eh, bueno, esa es otra, otra este, pregunta interesante. Más bien utilizamos los tornillos, okay. <risa> porque como tal la fabricación de digamos, de dispositivos mecánicos, como pudiera ser los tornillos o las tuercas, tiene más que ver con la, con la ingeniería industrial. El diseño industrial es el que sintetiza, de alguna forma, las diferentes complejidades que, que requiere la sociedad uh -huh. y la cultura, proponiendo artefactos útiles y pertinentes. Uh -huh. Más allá de los componentes mecánicos, se trata de conjuntar necesidades ...a partir de posibilidades de producción y eso es lo que genera el diseño industrial, propuestas de artefactos útiles. Uh
2: -huh. eh, en, en este caso que usted dice, maestro, a, a artefactos útiles, sí. a 50 años de, de la creación de esta licenciatura de diseño industrial en nuestra universidad, porque ya usted nos daba el antecedente de que esto viene de muchos años atrás... ¿Cuáles han sido las contribuciones que ha tenido el diseño industrial en nuestra sociedad? Vamos, Yo, yo me imagino que por el antecedente han sido muchas aportaciones a nivel mundial. En el caso de, de, de nuestra sociedad mexicana, ¿cuáles han sido las aportaciones que ha tenido esta licenciatura?
0: Pues bueno, como licenciatura, pues creo que una de las principales aportaciones es brindarle al país eh, muchos profesionales de este campo. No, creo que esa ha sido una de sus principales aportaciones como actividad. Pues puedo decir que el diseño industrial es fundamental para el desarrollo económico de cualquier país. Eh, eso es un poquito complejo decirlo de esta manera porque pues en este caso estamos y, y siempre buscamos como hablar de los dos aspectos, ¿no? Por un lado, el desarrollo, y por otro lado, las posibilidades de, del diseño industrial. Eh, creo que una de las principales aportaciones es entender y facilitar, de alguna forma, toda la, pues, la vida que llevamos cotidianamente. ¿no? El diseño industrial se aboca principalmente a entender las diferentes situaciones de, de los de las personas que utilizan objetos, que utilizan artefactos, que somos todos, uh -huh. y en ese sentido busca siempre mejorar alguno de los aspectos. ¿no? Busca, por ejemplo, que las cosas sean pues tal vez más cómodas, o que tal vez sean eh, menos complicadas de utilizar, o que uh -huh. sean más interesantes de usar o a lo mejor que resuelvan pues alguna situación que, que no estaba resuelta anteriormente y pues creo que una, una contribución interesante sería esa, mejorar de alguna forma la pues la calidad de vida digámoslo de, de esa manera respecto a los objetos que utilizamos. ¿no? Pensemos en, en la cantidad de objetos que usamos diario, muchos de ellos nos facilitan las cosas, y eso es una de las labores que tiene el, el pensar el diseño industrial. ¿no? Es prever la situación para que en el momento de utilizar un objeto esto sea más sencillo o, o, o mejor, simplemente.
3: Si pusiéramos el ejemplo aquí en la cabina en donde estamos, podríamos <risa> decir que las sillas en donde estamos sentados pueden irse mejorando de manera ergonómica para que sean más cómodas para nosotros. ¿Estoy bien o ya?
0: Sí.
3: sí, y, eso sí y, todo un, un pequeño ejemplo, pues, de la... De
0: digamos, veámoslo de esta manera. Todo <risa> objeto es resultado de un desarrollo específico. Uh -huh. Ese desarrollo, pues, siempre tiene, tiene un, tiene un límite en el momento en el que, pues, hay que concluir y pasar, digamos, al, a las siguientes etapas que son producción o que son comercialización. Pero eso no quiere decir que un objeto llegue hasta ahí. Todo uh -huh. objeto es susceptible de mejora y tal vez esa sea una de las principales tareas del diseño industrial. Buscar Cada vez. qué cosas pueden todavía mejorarse y con esto también buscar uh -huh. una oportunidad de negocio. El diseño industrial también es parte de los negocios y es muy importante verlo de esta manera. Esa es otra contribución que podemos decir que hace a la sociedad. Genera... Y es parte de todo un proceso y toda una capacidad económica de, un, de una sociedad. Entonces, uh -huh. cualquier mejora, cualquier cambio que se le haga a un objeto, terminará por de alguna forma siendo pues un mejor producto. Esto también puede ser que lo convierta en un mejor negocio para quien lo hace.
2: Para sí, quien lo hace, ¿no? claro. Pues, maestro, a responder mi pregunta porque yo decía... En algún momento encontramos un límite y ya nada es mejorable. O sea, yo siento que mi silla es súper cómoda, es liviana porque la puedo transportar como yo quiero, la puedo plegar. Pero como dice, todo es susceptible de mejorar.
0: Claro, porque además todo todo objeto lo utilizamos en un contexto. Entonces tal vez mi silla plegable y ligera es muy útil en el contexto, vamos a inventar uno de un de camping, por ejemplo, uh -huh. resulta okay. muy cómodo llevar mi silla y muy y, y muy práctico. Pero a lo mejor si pensamos en que voy a estar ocho horas sentado trabajando frente a una computadora, pues tal vez no es la mejor silla Ajá. para ese trabajo y entonces Ajá, requiero claro. otra, ¿no? Requiero una oficina de oficina que no se pliega, que sea mucho más acoginada, que sea, que sea modificable en la altura, por ejemplo, Ajá. y entonces pues aparece una nueva necesidad y por lo tanto tiene que existir un producto para sí, eso. Eh, todo es susceptible de mejora, claro... Y también hay que hay que pensar que nosotros siempre estamos en diferentes situaciones y por eso uh -huh. es que hay tanta variedad de productos y de, y de artefactos. Siempre necesitaremos algo distinto y lo que busca el diseño es adecuar estas propuestas a las diferentes situaciones de la vida cotidiana.
2: Ahí está el reto diseñadores industriales y futuros diseñadores industriales. <risa> Una silla sí. que me la pueda llevar del día de campo... Pero como luego tengo que trabajar en mi día de campo, sea adecuada para que pueda colocar mi computadora para que traje y que pueda poner mi vasito de refresco o mi vasito de café.
3: Ahí, está Ahí están las mil ideas. Ahí está no, no sí. creo que sea
2: tan sencillo, pero bueno. Por supuesto que no, visto, desde no. afuera
3: sí.
0: <risa> Habría que contratar a un diseñador industrial para eso.
3: ¿Verdad? No, ¿verdad <risa> que eso? Sí, hombre, el cliente lo
2: ve bien fácil, pero van a ver... así bueno, ¿no? Para esto yo creo que se echa mano de tecnología.
3: Así es, y la tecnología cada día va a pasos agigantados. ¿Y cómo ha venido a revolucionar las nuevas tecnologías el campo del diseño industrial, maestro?
0: Pues, completamente. Eh, no, no sé si la tecnología revoluciona el diseño industrial o el diseño industrial revoluciona ¿Tecnología? la tecnología. Creo que ese es un círculo que hay que considerar siempre para hablar de diseño industrial. De hecho, y retomando un poquito el inicio de, 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 esta, de esta plática en donde mencionábamos a la Bauhaus, este movimiento inicia a partir de una necesidad social, ¿no? una necesidad eh, económica, productiva, pero también a partir de una tecnología. Uh -huh. ¿no? Todo lo que proponga el diseño industrial tiene que ver con la tecnología existente. No hay... ...no hay diseño industrial que pueda hacerse sin una tecnología específica... ...entonces uh -huh. si vamos a hablar de cómo ha cambiado esto al diseño... ...pues simplemente va dictando las nuevas formas uh -huh. que puede tener el diseño... ...cada vez que aparece un nuevo, un nuevo objeto, un nuevo tipo de material... ...un, un nuevo artefacto como tal... ...también está reflejando la aparición de una nueva tecnología... Uh -huh. ...y esto es un poquito a lo que me refiero... ...con que el diseño industrial siempre buscará hacer negocio... ...porque uh
1: -huh.
0: una vez que existe una nueva tecnología... ...pues tiene que tiene que utilizarse, tiene que redituar, ...tiene que uh -huh. explotarse y, y en gran medida para eso es el diseño industrial... Uh -huh. ¿no? ...aprovecha y empieza a, a darle forma a todas las posibilidades que puede dar una nueva tecnología. Uh -huh. Entonces, pues, respondiendo a tu pregunta, la tecnología siempre va de la mano con el diseño industrial, siempre.
2: Eh, en, en el caso de, no lo sé, <coughs> modelos tridimensionales, modelos por computadora, ¿el diseñador industrial hace uso de, de estos? O, o, ¿O siempre va a ser una maqueta? ¿Cómo, como como ¿Cómo podría ser, por ejemplo, esta interacción, no sé, con, con alguna computadora, con algún programa de modelado 3D?
0: Ok. Eh, todo el diseño industrial requiere de un desarrollo, ¿no? no uh -huh. Para nosotros eh, es muy difícil hablar, por ejemplo, de la inspiración, ¿no? No podemos considerar que gracias a la inspiración vamos a poder diseñar uh -huh. algo, eso no es tan sencillo. Todo el diseño industrial requiere de un desarrollo y requiere de seguir... ...varios pasos en los que podemos eh, proponer... ...pero también comprobar lo que estamos haciendo. Eh, las herramientas el, eh, digitales actualmente son muy importantes... ...para este desarrollo, pero tiene que ver con una de las partes... ...de todo el proceso. Inicialmente, y esto es siempre para hacer diseño industrial... ...se tiene que hacer una investigación. ¿no? Primero tenemos que entender en dónde estamos parados qué es lo que existe, qué es lo que no existe, qué tecnologías hay, qué costos presenta el mercado, por ejemplo, quién es el mercado, quién lo va a usar, cómo lo va a usar, ¿no? Entonces toda esta parte se puede llevar, pues, con dibujo, digamos, o sin dibujo, ¿no? Pero uh -huh. podemos utilizar varias herramientas para, para hacer esta investigación. El bocetaje muchas veces nos, nos ayuda, o, o, o diría yo, siempre nos ayuda a, ...a explorar un poco las posibilidades... ...a entender todas las las diferentes opciones... ...que pudiéramos tener... ...y posteriormente a una etapa... ...digamos de, de análisis y, y, y bocetaje como tal... ...en donde podemos trabajar algunas primeras ideas... ...la computadora empieza y pasa a ser... ...una herramienta fundamental para el diseño... ...hoy en día pues no podemos hablar de diseño industrial... ...sin computadoras, ¿no? sin tecnología digital... Eh, los programas que hay para el manejo de, de diseño son muchísimos ¿no? hay, hay programas muy especializados, de hecho todo diseñador industrial actualmente requiere el manejo de programas de, de modelado claro. por ejemplo y pues claro que facilitan en muchos sentidos la tarea no hacen cosas que eran muy complejas de hacer antes ¿no? Ahorita que hablábamos de, de lo anterior y de los inicios de la carrera, pues imagínense que todo se hacía antes a mano y se claro. dibujaba con escuadras y lápices. Sí. ¿no? Ahora las computadoras nos permiten dibujar décimas o centésimas de milímetro, cosa que antes pues era mucho más complejo. Entonces, pues también en ese sentido se reflejan los objetos que hay ahora. ¿no? Si pensamos en, en, y si analizamos las cosas que hay hoy en día, pues podemos darnos cuenta de que tienen precisión no solo milimétrica, sino todavía micromilimétrica no, ¿por qué? pues porque justamente toda esta tecnología y las computadoras nos permiten ¿no? desarrollar y trabajar a ese nivel de detalle, esto también tiene que ver directamente con la tecnología uh -huh. y con las posibilidades de producción a las que esto nos lleva entonces claro es súper importante y es una de las herramientas más importantes para la precisión para la definición ...y para la construcción de objetos. Exactamente. Y en ese sentido creo que... ...sí me atrevería a decir que no es la herramienta... ...más importante para el diseño de objetos.
3: Okay.
0: En ese sentido creo que tenemos... Uh -huh. ...antes que la computadora... que utilizar nuestra cabeza y nuestras uh -huh. manos. Todavía, la creatividad, sí, todavía. todavía
3: sí.
2: Claro que okay. sí. Entonces, es algo que tienen que ir trabajando. Muchachos, quisiéramos meternos un poco... A, ...a la parte del diseño industrial... ...en nuestra universidad vive uh -huh. ...en la Facultad de Arquitectura... ¿no? ...que nos hable un poco el maestro...
3: ...sí, vamos, que nos hable el maestro Adolfo... ...en la UNAM, ¿cuál sería el objetivo... ...principal de esta carrera?
0: Bueno, en la UNAM y como... ...universidad nacional, pues creo que... ...el principal objetivo es formar... ...profesionales... Eh, ...responsables y conscientes... ...de la situación en la... ...escena actual de este país... ...no, creo que creo que esa es la principal función... ...y más allá de, de la carrera como tal, pues creo que tenemos una gran responsabilidad en formar personas y ciudadanos conscientes. ¿no? Creo que esa es uh -huh. la conscientes principal. Conscientes, justamente,
2: ¿no? decía uh -huh. no, si usted hace unos momentos, ¿no? el ¿Dónde están? O sea, justamente, ¿Dónde, ¿dónde
3: están? están? ¿Cuáles son las necesidades uh -huh. de la sociedad contemporánea también? Y la UNAM... Tiene diferentes sedes donde se imparte la carrera, específicamente de, en Ciudad Universitaria. ¿Cuál sería el plan de estudios? ¿O qué nos puedes comentar al respecto? De, ¿Sí, del plan de estudios que se lleva aquí la en duración Ciudad Universitaria? De la carrera. Sí, las materias un poco y las áreas finales también es importante, ¿no?
0: Bueno, la, la carrera se, se divide... ...básicamente en tres... ...en tres bloques... ...en donde podemos... En donde abordamos este... ...todos estos saberes desde... ...diferentes enfoques... ...algunos son... ...un primer enfoque es... ...es la parte... ...pues práctica ¿no?... ...en donde vemos... ...y entendemos temas de manejo de materiales ¿no?... ...por eso es que contamos con laboratorios de materiales... ...en donde los alumnos pueden experimentar... ...y entender además de conocer... ...pues cómo es que funcionan, digamos, los aspectos más básicos de la transformación de materiales. Uh -huh. otro, otro, otro aspecto importante de la carrera es la parte teórica, ¿no?, como en todas las carreras necesitamos un refuerzo teórico en donde, pues, revisamos materias de historia, donde revisamos materias de gestión, materias de también de, de programación, por ejemplo, como pueden ser, eh, ...diferentes programas de cómputo. Y tenemos otro aspecto que es más el, el aspecto humano... ...en donde pues revisamos materias que tienen que ver más con la sociedad... ...con la, con el trabajo, eh, digamos, hacia la gestión de de, de manejo de negocio... ...manejo de, de pues aspectos de diseño y de mercado, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Estos tres bloques tienen que ver con los diferentes saberes que requiere el diseñador y lo dividimos también por los diferentes semestres. Uh -huh. La carrera de diseño industrial también tiene como, como cualidad específica eh, nuestro modelo CIDI, que llamamos nosotros, uh -huh. en donde vamos abordando el aprendizaje del diseño industrial a partir de entender los factores condicionantes que, que dan pie a cualquier tipo de diseño industrial. Uh -huh. Estos factores son, y así es como lo manejamos en la carrera, iniciamos estudiando la función de los objetos, que implica, uh -huh. pues, ciertas eh, noción de cómo, de cómo se utilizan, ¿no?, a partir uh -huh. de las personas, por ejemplo, y su diseño. Después estudiamos la parte de producción, en donde, uh -huh. pues, vemos a partir de cómo se manejan los materiales, ...que se puede proponer considerando los dos factores... ¿no? ...la función y la producción... Uh -huh. ...y para los últimos años de la carrera... ...revisamos las partes un poco más subjetivas... ...que requieren de, de, de manejar digamos, toda, el, toda, las tematic, toda la temática de diseño junto... ...que es la ergonomía uh -huh. y la estética... Uh -huh. ¿no? ...la estética se maneja en el último grado, en el último nivel... ...ya que este, digamos, que es el factor más complejo... ...porque envuelve a todos los demás y es, es un resultado de la transformación y la propuesta de diseño propiamente.
3: Uh -huh. Bueno, la carrera de diseño industrial en Ciudad Universitaria tiene una particularidad que es de acceso indirecto. Es. ¿Esto qué implica, maestro?
0: Pues esto implica paciencia por parte de los, <risa> de los alumnos
3: de los que quieren alumnos ingresar, que ¿y cómo es eso?
0: Exactamente. Pues bueno, no, la carrera de diseño tiene muy pocos lugares, esto es algo que pues así inició la carrera no siendo siendo, uh -huh. teniendo muy pocos lugares y se ha conservado así por eh, pues principalmente por los costos que implica este este, esta licenciatura uh -huh. pues a través de los años ha sido complicado y no hemos podido crecer demasiado no tenemos una infraestructura eh, costosa y actualmente solo podemos aceptar a 68 alumnos uh -huh. esto implica que no hay pase, no hay entrada directa de, de bachillerato entonces pues cuando solicitan la, la, carrera. la carrera de diseño tienen que entrar a arquitectura o el, el propio sistema los envía a arquitectura aquí tienen que cursar el primer año y aprobar todas las materias del primer año y una vez que esto, esto se cumple pueden eh, pues entrar o, o, o ser parte del proceso de selección no, digamos que no son exámenes, nosotros le llamamos un proceso de selección porque tienen que cumplir diferentes etapas. Uh -huh. Una etapa del proceso tiene que ver con las aptitudes que tienen los alumnos, en donde pues sí hacemos un ejercicio presencial, les pedimos una, una suerte de, de desarrollo de proyecto muy rápido, en unas uh -huh. tres horas más o menos, y con esto vemos principalmente las, actitudes que tiene, las, perdón, las aptitudes que tienen los los estudiantes, ¿no? los aspirantes. Sí. Eh, otra etapa del, de la prueba es de aptitudes, ahí sí, en donde buscamos eh, diferenciar principalmente cómo se relacionan ¿no? entre ellos, qué, uh -huh. qué facilidad tienen, por ejemplo, para trabajo en equipo, eso es muy importante. Uh -huh. En la industria industrial casi nada, por, decir, por decirlo de alguna forma, pero prácticamente nada se hace... Individualmente, ¿no? Okay. El trabajo y el desarrollo del de diseño industrial en el mundo son es en equipo y muchas veces son trabajos de equipo muy, muy grandes. Entonces, para nosotros es algo muy importante que los alumnos puedan y tengan esta facilidad por trabajar en, en equipo, equipo y por saberse relacionar. Eso, eso. Es importante para nosotros también ver quiénes tienen eh, ciertas aptitudes de líder, quiénes son. ¿no? ...quienes eh, pueden trabajar más... Uh -huh. ...llevando instrucciones... ...entonces esa es toda una... ...la
2: presión encima...
0: ...la presión es bien importante... ...saber manejar la presión es importante... Uh -huh. ...saber manejar la cantidad de trabajo es importante... Uh -huh. ...entonces esta es otra, otra cosa que revisamos... ...y finalmente... ...hacemos una entrevista personalizada... ...en donde pues buscamos... ...entender básicamente... ...por qué es que la persona... ...está interesada en diseño industrial... Y qué es lo que la hace estar ahí ¿no? Para nosotros Ajá. es una responsabilidad muy grande recibir a los, a los estudiantes Ya que teniendo tan pocos lugares Pues creemos que tienen que ser las personas más aptas y más indicadas Y sobre todo que estén seguros o seguras de, de que eso es lo que quieren estudiar ¿No? como siendo una licenciatura tan pequeña, creo que no nos podemos dar el lujo de tener estudiantes que abandonen la carrera
3: sí
2: exactamente
0: y es por no. esto sí,
2: Maestro, el un... tiempo
3: este, se nos ha ido rapidísimo estamos a punto de terminar pero no sin antes que nos comente qué tipo de actividades van a tener para este 50 aniversario de la carrera
0: Bueno, en este momento estamos ya concluyendo nuestro año de celebración eh, en el pasado mes de Octubre, en los últimos días de octubre, tuvimos todo un evento en el que principalmente escuchamos expertos de otras ramas del, del conocimiento hablarnos sobre el futuro. Nuestra manera de celebrar los 50 años fue tratar de entender cuál va a ser el futuro y cómo es que diseño industrial debería adecuarse a este posible futuro o escenario. Lo que hicimos fue un trabajo bastante amplio, un trabajo académico complejo en el que buscamos eh, pues entender justamente, como lo mencionas, cuáles serán los escenarios en el futuro y a partir de aquí y a partir de ahora entender cuál será la pertinencia de la carrera de diseño industrial uh -huh. para la sociedad ...pues al menos en los siguientes 50 años... ...ya que cumplimos 50 ajá, ...pues queremos ajá, ¿eh? entender... Mínimo, ...cómo deberíamos seguir ¿cómo debería los ser? próximos 50 ...así es...
2: Qué, ...qué bonito, ¿no?... ...tal vez no ver el camino que se ha recorrido... ...sino lo que viene...
3: ...y por dónde vamos... ¿Para dónde? ¿A dónde vamos...
0: ...pues en este momento... Sí. ...creo que el diseño industrial... ...dado el tiempo que lleva... ¿no? ...y ahora sí pensando que 100 años... ...pues no es poco y 50 años en México no es, no es poca cosa, creo que el diseño industrial como tal ya lo entendimos, ya podemos ver en dónde está, ya sabemos para qué nos sirve, ya sabemos para qué lo queremos, y la pregunta que yo hago ahora, y es un poco la reflexión que nos interesa hacer en este momento en el CIDI, es ¿para qué van a servir los diseñadores y diseñadoras industriales en el futuro? Creo que esa es la pregunta que hay que hacernos ahora. Para qué y en dónde estarán y deberán estar las personas, no tanto la actividad. Creo que la Universidad Nacional es para las personas, es de las personas y pues creo que esa es la pregunta interesante. ¿No? para qué vamos a estar aquí los diseñadores industriales
3: ah,
2: es, eh, chicos, chicas, están interesados en cursar esta licenciatura, el maestro se los va a preguntar en la así entrevista es. o sea, a ver, aquí está Ten la pregunta claro
3: los y con sí. eso
2: aseguran su lugar Aquí ah, está, ¿no? no buena respuesta maestro eh, Gutiérrez ¿dónde pueden encontrar los chicos y chicas más información con respecto a esta licenciatura de diseño industrial?
0: Mm, pues mira la, la información la tenemos en nuestra página uh -huh. Eh, en este momento estamos terminando la, la nueva versión de la página, entonces algunas cosas están por, por terminarse, vamos a aprovechar este cierre de año para para concluir varios ¿no? toda esta eh, remodelación. Y bueno, también pues directamente en la escuela, quien quiera eh, dar una vuelta, visitarnos, estamos siempre con la puerta abierta, siempre podrán Si sí, se pueden dar un paseo por ahí, ¿se puede? Sí, claro que sí. Y
3: también se puede que de repente entren como oyentes, porque de repente se los, se los ponemos, se los decimos, si puedes entrar a alguna clase como oyentes sería muy bueno, para que vieras si te, te gusta el diseño, ¿eso se puede?
0: Si sí es posible, lo, lo hacemos, solamente les pedimos pues que con tiempo se acerquen a nosotros okay. y nos den, y nos ah, avisen, okay. ¿no? Le, le soliciten al profesor que, con el que les interesa, entonces pues que, si le solicitan este tiempo y sobre todo con tiempo no o sea, lo, lo que no funciona bien. es de pronto aparecerse pues eso muy bien. se puede pasar
3: claro pero sí
0: claro que sí estamos siempre dispuestos a a, atender. a recibir a atender y a, y a dar visitas claro que sí <risas> ah, muchísimas
3: gracias maestro
2: pues allí está la información, amigos, amigas, es el maestro Adolfo Valfre Gutiérrez Nieto, coordinador general del CIDI de la Facultad de,
3: de Arquitectura. en Ciudad Universitaria. Sí.
2: Maestro, muchas gracias muchas por haber estado gracias. con nosotros, por habernos brindado esta esta información.
0: Y al contrario, muchas gracias a ustedes y pues un saludo a todos los que nos escuchen. Muchas gracias. gracias. Un fuerte
2: abrazo y la verdad muchas felicidades a los diseñadores industriales. Ah, también a, a la licenciatura de diseño industrial 50 años en la UNAM Muchas felicidades
0: Muchas gracias
2: Muchas gracias a los que se comunican con nosotros es, Están al pendiente de esta transmisión Javier Latino que nos está viendo Vero de la Rosa que mandamos un fuerte abrazo Rocío que Rocío Claver nos dice que interesante conocer un poco más del campo de acción del diseñador industrial es importante conocer qué, qué hacen qué hacen ellos y también le, se comunicó con nosotros Rodolfo Chávez desde Tláhuac, entonces ellos estarán participando en el sorteo Gracias. de nuestro tomo 2 nosotros vamos a hacer una pausa pero continuamos con nuestro siguiente tema
1: Opciones educativas Información escolar Becas Bolsa universitaria de trabajo servicios social
3: Premios y reconocimientos Formación cívica Medio ambiente Salud y
2: estamos de vuelta, pues como lo
3: habíamos prometido al inicio del programa, vamos a hablar de un tema de la Bolsa Universitaria de Trabajo. Un tema muy importante porque es cómo lograr una entrevista de trabajo exitosa. Esto es muy importante porque muchos de nuestros alumnos por ejemplo, cuando acaban, recién regresan de la carrera eh, tienen muchas dudas muchas inseguridades acerca de cómo me voy a presentar, cómo me voy a preparar para una entrevista de trabajo y aquí es donde vamos a a agradecer a nuestros invitados que nos den todos los tips posibles para nuestros egresados de, de, de la UNAM. Claro, ¿sí? claro
2: que sí. Por eso damos la bienvenida a María José Valdés. Ella pertenece al área de atracción de talento de Zurich, México. Así María, José, es. gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
1: Gracias a ustedes por, por la invitación y, pues bueno, a compartir información que sea de utilidad para todos los jóvenes, sí, exactamente.
3: Muchas gracias. También nos acompaña David Galván. Trabajas en Talento también en Zurich, ¿verdad?
0: Este, no, este, yo vengo de, la, de parte de comunicaciones de, de Zurich México.
3: Ah, bueno, okay. pues ahorita nos platicarán. Los, muchas sabe. gracias. Okay. Y
1: primero que nada, María José, eh, ¿qué es Zurich México? Pues bueno, les cuento un poco acerca de, de Zurich, para quienes no, no lo la conocen, uh -huh. eh, somos una aseguradora eh, suiza, de origen suizo, eh, que tiene presencia en más de 210 países, eh, uh -huh. en México ya tenemos 35 años, estamos cumpliendo este año eh, ese aniversario. Eh, ¿Cuál es nuestra misión? Pues bueno, enseñar a nuestros clientes acerca de los riesgos y cómo protegerse de ellos uh -huh. con una gama de productos eh, tanto personales como empresariales, entonces pues esa es justo la misión de Zurich, eh, prevenir los riesgos y para ello pues hay que conocerlos primeramente.
3: Bueno, pues a mí me encanta que sea la empresa de ustedes, es una gran empresa, que nos va a dar tips precisamente para en la búsqueda de empleo y la preparación de la entrevista. ¿Y cuáles dirías tú que pueden ser los primeros, eh, los tips más importantes cuando alguien está buscando empleo? tanto si son recién egresados que no tienen mucha experiencia, como los que tienen mayor experiencia y que posiblemente puedan ser como sobrecalificados, digamos.
1: Exactamente, pues bueno, lo primero es eh, tener un currículum hecho, ¿no? Sea uh -huh. alguien que esté estudiando todavía o alguien que ya salió de la escuela, es muy importante tener este documento hecho, uh -huh. eh, es muy importante que, bueno, elijan un formato que sea sencillo, ¿no? No porque le pongan muchos colores o muchas imágenes uh -huh. o mucha información, precisamente va a ser un currículum adecuado eh, creo que eh, todos los reclutadores recibimos muchísima información de diferentes bolsas Gracias. de empleo tanto de las universidades como las bolsas de empleo que son llamémosle comerciales uh -huh. y eh, tenemos realmente muy poco tiempo para hacer ese primer filtro entonces entre más concisa sea la información y clara que, que se pone uh -huh. ahí, uh -huh. nos ayuda a hacer una mejor selección sí, desde selección. exactamente, uh -huh. desde una primera etapa, entonces <coughs> eh el otro punto es que pues lo tengan actualizado uh -huh. Evidentemente uh -huh. eh, Es importante tenerlo al día Si sí, acabo uh -huh. de tener una certificación Acabo de tomar un curso, acabo de tener X logro en mi carrera profesional es importante tenerlo actualizado Ajá. y no solo el currículum como tal el archivo en Word o PDF o que tenga yo guardado en mi computadora sino también los perfiles que yo tengo publicados en línea, llamémosle en las bolsas de las Ajá. universidades o las bolsas de trabajo públicas porque, eh, ¿qué es lo que sucede cuando a veces eh, salimos a hacer búsquedas libres? No precisamente que la gente se postule, sino salir nosotros a buscar. Si no está actualizada esa información, pues nos podemos perder la visibilidad de claro. que un candidato sea viable o no, si no está esa información ahí. Sí. Eh, el otro punto es eh, que se aseguren eh, si se están postulando a través de una bolsa de trabajo, como decía, que esté actual mandando a través de un correo electrónico pues uh -huh. que el documento sea eh, visible, a veces los documentos están dañados, no me doy uh -huh. cuenta oh, el envío okay. y cuando yo lo no quiero abrir ya no, se no lo puedo abrir, ¿no? O lo mando en un formato si soy, no sé diseñador gráfico, en algún uh -huh. formato que solo puedo abrir en programas de diseño pues a veces no tenemos la oportunidad de ver esa información uh -huh. y realmente el poco que tenemos el Perdón, el tiempo que tenemos es poco, entonces no si es. Yo como no lo de, puedo abrir, lo desecho. Exactamente, totalmente. No lo abrí, pues ya, es una era oportunidad. El de
3: mi vida. <ríe>
1: exactamente, no ya era. Vida en no, eso no, que no se podía abrir. Exactamente, sí. entonces ya no llegamos a ver esa información, la perdemos uh -huh. y, pues con ello, uh -huh. la oportunidad de que participen en algún proceso de selección. ¿Cuáles son los bloques que consideramos son claves al hacer un currículum? A ver. Eh, primero que traiga sus datos personales, ¿no? Muchas uh -huh. veces ponen eh, Juanito Pérez pero bueno, ¿dónde puedo contactar a Juanito Pérez? Llámese un número de teléfono celular o eh, alguna dirección de correo, correo electrónico. electrónico. Oh. Y una recomendación, si van a empezar ya a enviar su currículum con estos datos de contacto, es muy importante que por un tema de, de presentación y de profesionalismo eh, tengan una cuenta de correo electrónico que sea compartible, ¿no? De repente nos encontramos con currículums que lo vemos muy bien, pero vemos el correo electrónico de cuando era adolescente y era fanático oh, osito de cariocito. exactamente te tocas, o, Bajo, exactamente o no. Barbie digamos un, un correo como más profesional exactamente ¿sí? exactamente si van a empezar ya a compartir esta información personal eh, da una muy buena imagen que tengan pues un correo ya eh, que hable de, de ese profesionalismo mm -hmm. que, que van a empezar a tener sí, sí. Exacto. Otra parte importante creo que es colocar un objetivo profesional, ¿no? ¿Para qué estoy buscando trabajo? Si es que hoy todavía estoy estudiando, ¿cuál es esa meta o ese objetivo que estoy intentando conseguir uh -huh. en este momento que estoy empezando a buscar uh -huh. trabajo? Eh, si ya terminé, pues bueno, ¿cuáles son las áreas en las que he tenido experiencia, en las cuales colaborar? Eh, eh, con lo que ya he hecho puedo aportar qué cosas puedo aportar es importante que un pequeño texto dos, tres líneas tampoco es que tenga que ser tan extenso pero que sí nos dé una visibilidad de cuáles son pues las motivaciones o lo que está buscando esta en persona en el caso
3: de los, de los recién egresados que no tienen
1: experiencia ¿qué ¿Qué resaltarías ahí? ¿Qué pueden ellos presentar? En cuanto a objetivo podrían poner, eh, si todavía están estudiando, pues bueno, poner en práctica los conocimientos que he adquirido hasta el momento de tal semestre de mi carrera, uh -huh. o eh, aprender más, o eh, sobre todo mucho lo que se da en, es, en los programas de becarios es... Eh, ¿Cómo puedo yo aportar a la organización desde un punto de vista distinto, ¿no? A veces las empresas estamos ya muy metidos en nuestro día a día y traer ojos frescos, ojos nuevos con ciertas aptitudes, pues uh -huh. ayudan a aportar a las organizaciones. Entonces, desde ahí puede partir su objetivo profesional si es que todavía están estudiando. Uh -huh. Como lo que ya aprendí, lo pongo, pues ahora sí que al servicio de una organización para poder contribuir. Uh -huh. eh, otro punto muy importante en la educación... Eh en el caso de que estén uh -huh. estudiando estudiante de qué semestre cuánto tiempo uh -huh. tengo pendiente pongo
2: el kinder al que fui la, eh,
1: la... no 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 realmente el kinder el, el kinder ya no sería Obviamos algo relevante yo creo que a partir del nivel eh, licenciatura hay gente que pone el tema de eh, la preparatoria o secundaria si tuvieron uh -huh. algún título técnico que puede darle un soporte uh -huh. a lo que actualmente estén estudiando uh -huh. en la universidad no a lo mejor no. No sé, técnico en contabilidad, este uh -huh. técnico en diseño, no okay. técnico en mecánica industrial. Hay ocasiones en que si se tienen ese tipo de estudios, pues es importante sí, ponerlo porque fortalece ese perfil de la uh -huh. persona que, que lo si presenta. Si no tengo uh -huh.
2: algo de eso, entonces... Vámonos a la licenciatura, ¿no? Damos por entendido que si estamos en la licenciatura es porque pasamos... Sí, ya por pasamos actitud. todo lo demás. Quisiera ¿no? yo
1: pensar que fue eh, que correcta, sí, que no exactamente.
2: Okay. Ajá. Okay. De acuerdo, María José.
1: Luego nos vamos al tema de eh, experiencia. Eh, que aquí... Si hablamos nuevamente de gente que está estudiando, puede ser que ya hayan hecho un programa de becariado anteriormente con otra organización, puede ser que hayan hecho servicio, eh, social? servicio social, exactamente, o que... prácticas eh,
3: profesionales.
1: Prácticas profesionales o trabajé X tiempo en X empresa, ¿no? A veces eh, hay chicos que han tenido oportunidad de trabajar ayudando en alguna tienda, en algún autoservicio. Aunque, en... porque esto les inquieta, aunque
3: no sea relacionado específicamente con su carrera actualmente. Correcto, ¿Por qué? porque Porque eso ajá.
1: nos da una visión eh, muchísimo más amplia de a qué tipo de situaciones ya se ha enfrentado esta persona, ¿no? Si me pone que he trabajado en una tienda atendiendo personas, pues bueno, sé que ya tiene cierta experiencia en el atendiendo trato a personas, clientes. Claro. Exactamente, a lo mejor se enfrentó a situaciones difíciles si trabajó en un banco, ¿no? Por decir cualquier sí. cosa, porque siempre nos peleamos con la gente del banco, entonces... Sí. Incluso, seguramente
3: sí si ha si tenido que ser mesero, mesero... ¿no? Exactamente. Que tú dices, Oye, es que somos tan complejos que ya también para atender gente se necesita mucha habilidad. Exactamente. Es Habla ya que también esa. de a lo
1: mejor cortesía, ¿no? En este caso, de etcétera, ¿no? Muchas otras situaciones uh -huh. que, aunque dicen, pues es un trabajo que para mí fue uh -huh. informal, ¿no? Eh, pero para nosotros como reclutadores nos da mucho contexto de en qué ya se ha desenvuelto esta persona. Sí. Uh -huh. sí. Y... Sí, hola.
2: Ajá. Bueno, no, adelante María José, porque nos das más tips para sí, este sí currículum. Sí, sí, sí. Y
1: eh, la otra parte muy importante, eh, conocimiento y certificaciones. Eh, esto tiene que ver con que si yo... Tengo un nivel de inglés avanzado, sé manejar Excel, sé manejar sí. X lenguajes de programación. Eh, sí tengo certificaciones de, no sé, cómo hacer entrevistas, ¿no? Todo este tipo de cosas en las que a lo mejor fue un taller, un curso en el que yo me metí en el verano, pero me dio cierto conocimiento o me dio ciertas habilidades. Eso vale. Es importante ponerlo aquí porque nuevamente nos da eh, pues, mucha más amplitud de entender a quién estamos leyendo. Eh, y por último, colocar la parte de logros, que aquí sirve mucho para el tema de los estudiantes, ¿por qué? Eh, porque, bueno, a lo mejor participé en X concurso de carteles o de investigación, uh -huh. o formé parte del comité estudiantil, nos da muchísimo contexto de en qué tipo de actividades adicionales, a lo mejor a, a uh -huh. la escuela, sí. se ha involucrado y también nos dice pues cómo es esta persona uh -huh. que no estamos conociendo físicamente, pero estamos viendo a través de este documento.
3: De ser,
2: claro. A ver, José, eh, yo recibí una llamada y me dijeron, hola, te hablamos de Atracción de Talento de Zurich México, porque nos convenció tu currículum, queremos que vengas a una entrevista. Qué nervios, ¿no? O sea,
3: <risa> sí, sí, qué nervios. ¿Cómo debo prepararme? <risa> ¿Cómo? O sea,
2: voy a ir a una entrevista con Zurich, en el caso particular de Zurich. ¿Qué le recomiendan a los estudiantes, estudiantes, las chicas, chicos de, de nuestra universidad? Primero,
1: eh, poner mucha atención a esa llamada, ¿no? Muchas veces ese primer contacto es otro filtro adicional, ¿no? El uh -huh. primero, ya dijimos, es ver el currículum, que yo pueda ver toda uh -huh. esta información que me diga quién es la persona. Y esta llamada normalmente es para corroborar, ¿no? ¿Qué vi bien el currículum y hay algunas preguntas. Entonces, escuchar muy bien cuáles son esas preguntas que nos están haciendo para poder transmitir la información adecuada, ¿no? Dar el mayor detalle que no podemos poner en el currículum pero que sí te lo puedo compartir por teléfono y me va a ayudar a decir si sí quiero que vengas a una entrevista o sabes que por el momento vamos a resguardar esta información para otro momento entonces, si ya llegamos al tema de vamos a concretar una entrevista contigo, es muy importante que eh, se cercioren de quedarse con la información que necesitan para esa entrevista. Que la primera sería eh, tener pues la hora, ¿no? El horario uh -huh. en que va a ser, quién me va a entrevistar. Muchas veces nos quedamos con el, ah, sí, recibí la llamada. No y, ni
3: de quién. Ni y ya doctor. después,
1: chin, quién era, con quién iba a ir. Entonces, tomar nota de toda esa información, quién me va a entrevistar. Eh, preguntar si necesito llevar mi currículum impreso, eh, yo les recomendaría que siempre, siempre lo llevaran, es una parte de ir preparados, ¿no? Eh, preguntar del código de vestimenta, porque hoy el código de, de vestimenta varía mucho sí. entre una empresa y otra, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo vaya a ir... A entrevista, a lo mejor, pongo como ejemplo el, el sector en el que está Zurich, eh, que es un sector formal, ¿no? Tampoco tan formal como a lo mejor eh, otras empresas, uh -huh. pero a lo mejor el que yo llegue casi que de smoking va a ser demasiado uh -huh. a la entrevista, ¿no? entonces eh, hay empresas como agencias de publicidad, normalmente tienen un código de vestimenta un poco más relajado, no es que pueden nada. ir, puedes ir bien vestido con unos jeans, pero una camisa, un suéter o un saco, ¿no? Hay uh -huh. diferentes eh, formas de verse arreglado y formal sin precisamente llegar a, a tener que ir sí, siempre por con saco y corbata. Razón,
3: se me olvidó preguntar el código de, mes, de vestimenta. Recomendable sería, de todas maneras, te vas formal.
1: Exactamente, sí, formal: sí. pantalón de vestir, camisa, suéter. Corbata a lo bueno, mejor, pero okay. sin el saco con el suéter. Uh -huh. eh, si no lo pregunté, a lo mejor lo que puedo hacer es entrar a alguna página de la empresa. Hoy en día okay, con las okay. redes sociales está Facebook, está Instagram, muchas otras. Eh, LinkedIn, en donde las empresas comparten cosas de su día a día y ahí me puedo dar un poco idea de cómo es el código de vestimenta de la empresa.
3: Además, un tip, si por ejemplo, cuando me llaman de la empresa para hacer la cita, porque se ya, ya llama la empresa, ¿verdad? Y por alguna razón yo estoy en el camión, o estoy manejando o este contesto a la carrera, sí, pasa. ¿qué <risa> hago? O sea, les digo, "Te llamo después" o qué sería lo recomendable?
1: Pues si no es el lugar adecuado para tomar la llamada, porque justo luego cuando están sí, en sí. la calle hay mucho ruido, no traen este, no, los audífonos, no, tampoco escucho bien, entonces la comunicación no no Huye, es importante que puedan decir, sabes que estoy ocupado o tal cual vengo en el transporte público. Márcame en cinco minutos porque siempre hay esta disposición de yo te vuelvo a marcar.
2: ¿Y, y no se enojan ustedes?
1: No, la verdad es que no. Cuando enojar. estamos interesados y necesitamos sí. contactar a esa persona, pues no importa, no me ocupo o a lo mejor le llamo a otra persona me, o y le puedo regreso. decir te marco. ¿También, sí, también ¿sí? o dame algún número o te puedo contactar en este número, okay, preguntar. Sí, sí, sí. ¿cómo podemos volvernos a poner en contacto?
2: Sí, quiero que mencionas esto porque a veces está el miedo de decir, no, 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 no no si se, no se miedo, me va a ir, Pero ¿no? no
1: puedes, tienes
3: una mano sí. ocupada, te vas a Ajá. caer, te gritan por allá, <ríe> no estás en el pleno, sí, vas no. manejando y en pleno tráfico, no tienes dónde anotar, no te quedó claro, te da nervio. Sí. ¿Qué, ¿Qué haces
1: con eso? Sí, no, pero fíjense
2: sí. esto, o sea, si les hablaron es porque les interesa.
1: Exacto, porque o sea, hay un interés en su perfil porque ya vimos que hay esa oportunidad en que podamos colaborar tanto ellos aprendiendo como nosotros enseñando y dando estas oportunidades de, de aprender en el sí. trabajo, entonces siempre que recibes una llamada hay un interés y puedo decirles que me ha tocado personalmente hacer cinco llamadas en un día a una persona cuando hay el interés, ¿no? obviamente uh -huh. llega un punto en que dices pues ya no bueno, ya claro, tomó claro. la llamada, pues ya. tampoco hay Ajá. interés de su parte, Pero, ¿no? Claro. Pero Ajá. también demuestra este eh, interés vuelvo a decir uh -huh. la palabra, si yo digo estoy ocupado. ¿Por qué? Porque estoy buscando el momento para que se pueda dar una mejor comunicación y puede resultar también contraproducente, ¿no? Al final, uh -huh. eh, si decido tomar la llamada y no escucho y estamos gritando o estoy preguntando qué, qué, qué todo el tiempo, pues de repente sí, no. también es como muy abrumador sí, para sí. ambas partes y de repente no se concreta alguna entrevista. Entonces, uh -huh. si están ocupados, es esta posibilidad de... Márcame en cinco minutos, perdón, estoy ocupado, o dime claro. a qué número te puedo contactar, eh, sí. te regreso la llamada. Y llamas en... con
3: calma también, respira. Exacto. Y fluyes exacto, mejor. Exacto, si no voy a contestar a lo mejor cualquier sí, sí. locura ah, que es del
1: momento. Sí, y tomar en
2: cuenta que desde, ese, desde esa llamada ya está empezando su entrevista. Entonces,
1: exactamente, aguas. exactamente, ese es el primer contacto ya real, ¿no? El pri es. primero fue por un documento y ahora ya es un primer contacto, entonces es la puerta que se puede abrir o la puerta que se puede cerrar en algún momento. ¿Y qué es lo que más te impacta de un candidato? Lo que más impacta de un candidato eh, cuando hablamos en un filtro telefónico es que me pueda dar mayor información de lo que ha estado haciendo, ¿no? Esos logros que me comunicó en el documento. Eh, me los pueda transmitir más detallados, ¿no? Que si yo le pregunto, y corroborarlo, ¿no? Hay veces que nos ha tocado realmente que en el CB uh -huh. ponen que, bueno, son Superman y hacen 20 <risa> mil cosas al mismo tiempo uh -huh. y ya cuando marcas con la persona te das cuenta que no. Entonces, lo más importante es percatarse de esa... Eh, ¿Congruencia exactamente, honestidad? Exactamente, congruencia eh, y también honestidad, como, como bien lo dices, de lo que nos enseñan sí. en un primer plano a lo que ya puedo ver en una llamada telefónica, ¿no? Que estamos uh -huh. hablando. Ese es el primer el primer filtro. Eh, ya cuando lleguen a la entrevista es muy importante sí. que eh, lleguen preparados, ¿no? Se den el tiempo de, bueno, si voy a ir a una entrevista, me siento, reviso, eh, reviso mi CV... Eh, para recordar otra vez qué fue lo que puse uh -huh. ahí, ¿no? A lo mejor lo hice hace algunos meses y ya no tengo como tan clara la información que puse uh -huh. ahí, entonces uh -huh. la reviso. Eh, a lo mejor no me di cuenta y no estaba actualizado, entonces voy a llevar a la entrevista el reciente, el que esté actualizado, porque a lo mejor ya pasó uh -huh. algún tiempo. Eh, que investiguen también sobre la empresa, ¿no? Muchas veces eh, cuando estamos en estos... Eh, en estas primeras experiencias de trabajo nos llaman y, órale, me voy, no, no importa, no, no sé importa ni siquiera a dónde voy, ¿no? Y tengo ganas de trabajar, Ajá. pero también es importante que se den el tiempo de investigar a la empresa, ¿no? ¿Qué tipo de empresa es? Eh, ¿Cómo es la cultura de esta empresa? Y lo pueden ver, repito, en redes sociales. Hoy está muy abierto ese tema de comunicación. Sí. ¿Cuáles son, eh, pues bueno, las ofertas que tienen adicionales? Muchas veces nos vamos justo en nuestras primeras experiencias de trabajo, ahora sí que por el dinero, ¿no? Lo que más, el que más nos ofrezca uh -huh. es a donde me voy, pero pensando en una relación a largo plazo, también deberían de pensar en, en investigar cuáles son las oportunidades que me ofrece esta organización de seguir creciendo y cuáles son esos beneficios adicionales a únicamente sí. un, un sueldo, ¿no? Hay empresas que sí te ofrecen un sueldo alto, pero estás cotizando en el IMSS con, con el mínimo, ¿no? Y uh -huh. hay gente que dice, está bien, así yo quiero, y es válido, ¿no? Sí. Pero, ¿qué implicaciones va a tener en un futuro que no esté cotizando en el IMSS con lo que debe de ser, ¿no? Uh -huh. Versus, a lo mejor, una empresa que me está ofreciendo, no sé, seguro de gastos médicos mayores, un seguro claro, de vida, etcétera, ¿no? Entonces, poner eh, sobre la balanza también, antes de decidir ir a una entrevista, si es una empresa a la que realmente quiero entrar y quiero estar en ese momento.
3: ¿Sabes? Perdón, sí. nada más la quería preguntar. Tengo un poco de angustia por el tiempo porque me creo que todo lo que nos estás exponiendo es tan importante. Sí. Y tan, tan valioso en cuanto a tips que ya estoy... ¿Y qué nos habla de esto? ¿Y qué nos habla de esto? Pero fíjate que una de las inquietudes, nada más, perdón, me voy a salir un poquito de ahí, porque una de las inquietudes que yo más he detectado ahorita con nuestros universitarios es la sobrecalificación, que van a las entrevistas y me dicen, es que ya tienes doctorado, ya, pues, maestría, doctorado, estás sobrecalificado. Entonces están tan des desmotivados, tan desva este desmoralizados, ¿no? Por las entrevistas, ¿qué hago? Si ya tengo todo este bagaje, ya tengo además experiencia y no me contratan. ¿Tú qué les recomendarías a esas personas?
1: Creo que la clave está en encontrar eh, la organización y la vacante adecuada no muchas veces y, y nos ha pasado se postula gente que tiene este tipo de calificaciones para un programa de becarios en el cual el programa de becarios es básicamente alguien que esté estudiando pues y que nos va a poder apoyar con ciertas tareas que hoy eh, si lo queremos ver son de menor impacto a la organización porque son administrativas es darle seguimiento a cosas no dependiendo del área será el tema que ver pero si yo veo a una persona con, con esas, eh, con ese background o, o con esas características, mi recomendación sería ya no busques un programa de becarios, busca un programa a lo mejor de trainees, que es un nivel un poquito más avanzado, ¿no? En donde ya las actividades que hago ya son gestionar algún proyecto, eh, cambiar el proceso de algún área, o eh, incluso hay programas de trainees que son de rotación, ¿no? Entonces, definitivamente buscar la vacante que sea adecuada para ellos, y lo básico es leer cuáles son los requisitos que se necesitan para esa posición. A veces, y, y creo que en algún momento yo también lo hice, ¿no? Llegué a ver una vacante y dije, pues me postulo porque yo tengo más y seguro sí, yo me voy a quedar, pero a veces las vacantes son como tan necesarias que estén en ese nivel inicial o básico que es a la que debo de postularme, esta o a la otra que ya me pide más más requisitos, ¿no? O uh -huh. incluso si soy ya recién egresado y ya tengo una maestría, tengo un doctorado, sí. a lo mejor ya no voy a ir a buscar un programa de medio tiempo de becarios, voy a ir a buscar una vacante de tiempo completo en donde yo pueda poner en, en, en ¿cómo se llama? En uso todo ese background que yo traigo. Creo que la clave está en que antes de que se postulen... Puedan realmente leer cuáles son los requisitos de esa vacante y entonces sí, me postulo porque estoy seguro que va a llegar a un Ajá. final eh, concreto con la organización.
2: Es un tema de paciencia. Sí. También para que encuentren, porque de lo contrario aceptamos algo que podría ser un poco más bajo Correcto. Y después nos vamos a desesperar, vamos sí. a la empresa, ¿sabes qué? Mejor me voy porque Exacto. no estoy explotando al 100%. Termino ¿no? sintiéndome
1: que no estoy usando mis conocimientos, mis habilidades y entonces termino buscando otras oportunidades, ¿no? Entonces es muy importante que busquen la vacante de acuerdo al nivel educativo y
3: competencias
1: uh -huh. que sí, tienen.
2: María José, el tiempo se nos termina en Radio Nam, pero nos regalarías unos minutos para seguir en nuestro Facebook, en Brooklyn, hermano. Claro, que sí, claro que Entonces, sí. ahí está, los sí, invitamos sí. a que pasen a nuestro Facebook para que sigan, eh, sigan escuchando todas estas recomendaciones. Sí. El tiempo en Radio Nam se nos termina. Les recordamos que nosotros tenemos una cita el próximo lunes. Nos están escuchando también Juan González Sordaz, que manda un fuerte abrazo. Juan Hilario, que nos envía saludos Gracias, a todos. Gracias, Juan Hilario. Especialmente a Eve, Alfred. Eh, y ya dice: Hoy día hay empresas que están promoviendo contratar personal sin estudios de licenciatura a ver ahorita, ahorita leo tu, tu mensaje alfred pero queremos agradecer y tenemos una cita el próximo lunes con otros temas eh.
3: así es los esperamos eh, tenemos licenciada en desarrollo comunitario para el envejecimiento y Seiboc sistema de exploración de intereses vocacionales aquí los es esperamos
2: queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución estuvo Marina Estrella y Miguel belmont en la producción y realización general estuvo Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden Evelia Baldovinos y Miguel González por favor sea feliz